0: 跳脱单点思维，扩大同温层，来些框架外的脑力激荡吧！你好，我是 Megan， 坐标法国，欢迎你一起收听我们在 B2B 社团的讨论与分享。这集我超级兴奋的，因为呢，呃，与我们分享的是我快要二十年没有碰面的大学学姐，在社团呢重新聚首，一下子满满的回忆都出来了。身为女性的外派经理人，本集我们不止讨论外派经验，还分享了许多我们 B to B 社员、呃、一直在询问的关于家庭与孩子之间的教养，非常有趣哦，欢迎一起来收听吧。大家好，啊、最近社团呢又加入更多伙伴了，快要六百个人了。提醒一下哦，可以先看一下社团有标签的文章，然后可以很快的吸收精华。另外呢，也是我们业务职涯里面很重要的事情哦，先做好功课，然后呢，尽情的自我介绍，让大家更认识你哦。社团有非常多国际化、经验丰富又热情的好朋友，相信如果好好经营，会有许多的收获。这集呢，是邀请我学姐来聊聊她丰富的外派经验。我大学呢是读国立高雄第一科技大学的应用德语系，当然现在很多不同的大学的院校合并起来哦，叫做国立高雄大学，还是科技大学。不过当初我们的学校因为是新创的嘛，所以你会有种创校跟这种创系的那种很特别的氛围，学生啊、同学啊、学长啊、老师之间都有非常多的联系跟情感哦。那葛罗非常厉害。因为她是我的学姐嘛，我当初对她的印象就是很热情的一个一个学姐，她会很主动关心我们学妹的想法，然后很主动的来 coordinate 的事，系上非常多大大小小的事情哦，那。他出了社会之后呢，其实我也蛮佩服他的。他在工作忙碌之余呢，他在部落格上都有持续的输出。那能够做到这件事情是真的很难哦，尤其我们有工作的人就知道说，整个家庭啊、生活啊、工作，你还能继续的写作，其实是蛮蛮难能可贵的事情。我蛮佩服他的。那今天这一集呢，我们大概分享三个主题。第一个呢，他会历经他外派德国、中国跟印尼的经验谈。第二个呢，则是他呃在网路上呢有一篇文章哦，不让台干背恶骂名，你应该知道哪些事情。第三个呢，其实，在葛罗的这个呃部落格里面也有非常多有关于亲子啊、教养啊、生活的议题，所以第三个我们会讨论关于外派家庭的亲亲子教养。谈到。葛罗的个人经验非常有趣哦，也可以给很多外语系的学生参考哦。其实我们都知道，呃，外语它只是一个技能，它只是一个语言的专业。那如果呢，你背后还有其他的专业支撑，其实是可以帮助你很快的开拓国际职业哦。那么葛罗呢，他是德语系毕业的，那毕业之后呢，就继续进修 MBA。呃，出社会的第一份工作呢，在车灯的产业，刚好呢，与德方有新专案要设点，所以他就被外派去德国了。那葛罗有特别提醒，在台湾的生活很便利，如果要外派呢，要特别注意自己的、呃、自主生活能力。大家可以想象一下，台湾有 Seven Eleven 啊，有家人帮忙啊，旁边就可以买个自助餐啊，买个菜都很方便。但换到一个环境哦，其实有时候这种生活的吃吃喝喝的小事，就足够带来很多麻烦了、哦。那另外呢，外派虽然听起来光鲜亮丽，但某一种程度上其实也是前景未明哦。那机会来临的时候，是不是有勇气豁出去，其实就是最重要的试金石哦。找寻外派机会的时候，可以参考公司的客户群，还有相关的子公司的分布。那关于找寻外派机会，其实可以去我们的社团的第一集《如何寻找外派机会》收听哦。在德国的时候呢，呃，葛罗感受到工作与生活是分开的。呃，做黑手的，做欧气围郎。哈，他可能下班呢，他可能是一个爵士乐的乐手。那手艺有高低，职业没有贵贱，大家各有成。那我觉得这个真的是在欧洲很让人喜欢的一点。工作啊，名片啊，赚多少钱啊，其实只是生活的一部分。如果在欧洲生活，跟当地人互动聊天的时候，其实我们不太说工作的事情，因为生活有好多其他面向可以分享，比如美食、美酒啊、艺术啊、音乐、你个人的兴趣等等，生活的面相对来说广度是比较大的。那到了中国呢，他开始换产业哈，他从高精密的车灯产业到制鞋产业，印象最深刻的是他在中国的同事们哦。真的是比较狼性哦，比如说会主动的跟主管谈我未来的发展，那然后也很会把握机会来凸显自己，对于各种职务哦都敢做也敢要。那他现在到了印尼哦，相对来讲步调就比较慢了，所以同事跟下属之间要特别注意加上时间期限的概念哦，比如说你不要说我们等一下见哦。因为他们等一下见可能是五个小时之后，所以在这边沟通的时候要特别讲给出一个 time frame， 比如说15分钟，我一定要见到你，好好讨论这件事情哦，等等等等的。那所以我们刚刚看到了、哦，葛罗他已经哦历经了这么多，那他也发现呢他自己每三年左右都需要有更大的挑战与视野。所以这时候，他也建议哦，可以跟主管密切沟通，从小品牌啊，或许可以调到更大的品牌啊。一方面有零到一的经验，另外一方面呢，也可以学习到制度跟事业哦。当然啦、啊，另外一个方向，如果您只直在大品牌，你也可以去申请说，可不可以让我去调到小品牌？那你身上已经有了制度跟事业，或许你可以去学习开创的精神哦。那他也会说，一开始不要太注意薪水，累积机会的时候呢。就给他勇敢争取。第二个部分呢，我们特别针对有关于台干这个议题来做讨论哦。那，嗯，台干呢，就是台湾干部嘛，哦。那葛罗有一篇文章在网络上也有被新闻媒体转载跟报道的，叫做《不让台干被骂名》，你应该知道哪些事？那其实，呃，首先第一个哦，是成就动机。他经常呢，在海外的时候会遇到想加薪却不想增加责任的当地员工。讲到这个，我其实也蛮想笑出来的，因为我好像也是这样，<笑>应该都是想加薪，但是不想责任哦。那所以这个时候可以怎么做呢？当然，这个每一个人状况不同哦。比如说，有一些人可能是没有自信心嘛，所以这时候你就可以给他，先当当看小型专案的负责人，让他跟工作跟他自己。的这个成就感可以有一些连接，比如说像格罗他是做代工的鞋子嘛，他就会让这个员工去看看说，说你看哦，我们工厂帮客户代工的这个鞋子，现在在百货公司上架嘞，你可以带你的家人去看看，所以让他们就会有这种自信心跟成就动机哦。那第二个呢，身为台干很重要的一点哦，就是当地语言跟文化的认识，那这个很重要，因为你是来过过水的。还是说你是有心在这边，呃，了解他们，跟他们一起一起打拼的。其实当地的员工都是感受出来的哈、哦。那这个呢，也会加强当地员工对你的幸福力跟啊、呃，对你的这个跟从的这种忠心耿耿的感觉，因为他觉得说，哎，你跟我是在同一个阵线的。那第三个呢，呃，其实很多外派的台干在台湾不一定有管理经验。他到外面的时候，就直接自己觉得是干部的心态哦，这个要非常小心，因为外派台干，你可能是在台湾就是储备干部个几个月或一年，你就被派出去了。其实相对的实务经验或很多做事情的 mega 你不一定有当地员工熟的。那你之所以可以被派去当台干，是因为你在台湾公司的职造也做事情嘛？但我们换个经验来想，其实他们。当地的员工是有非常多我们可以学习的，而且搞不好人家的力量还是比我们的好的所以第一个啊、呃，要注意工作细节，这样当当地员工给你一些资讯的时候，你才有辨别这是对的还是错的，而且呢，你才有办法回馈给员工，你让他们成长，你自己也是成长。第二个啊、呃，你要能够提供 support 给当地员工，而且呢，你要帮他去要到资源，其实这个很重要哦，就是。你你怎么让当地员工觉得说，哎，这个主管虽然好像细节没有比我懂，但人家就是可以帮我要到这个 support， 哎，这个其实就是一个蛮重要的事情哦。第三个呢，持续加强你自己的竞争力。哦，那你一方面，比如说你身为主管，你一方面去学当地语言，你一方面也去进修英文，你一方面也去修修 MBA 啊，或者是网络授课的成长。然后你把这些成长，一方面会表现在你的工作专业上，一方面呢，你也可以分享给当地员工。相信我其实人家也是会敬佩你的，人家会觉得说啊，你是一个很好学的人。那跟着你也会跟着学习跟成长。第四个，放下身段哦。建立当地关系哦，那其实呃所谓的台干哦，已经没有以前那么吃香了嘛。毕竟我们不管到每一个国家，你都有美商啊、欧松、欧商、啊呃、日商啊等等，很多时候你都是在跟这些超级强大的企业去抢当地人才哦，所以。你不要觉得说啊，我我是台干，我就比较厉害，真的没有。其实我们是真的要放下身段，然后想尽办法经营当地关系，你才有办法要到人才。第三个部分呢，是有关于外派家庭的亲子教养。那这个话题哦，其实是当天讨论最多的。其实我们有很多的外派。妈妈哦，一方面她要兼顾外派的工作压力，一方面呢，她是要适应当地的生活，她还要学习当地的语言，一方面还有家事跟小孩。那就算你的另外一半是神队友哦，其实还是一个很大的挑战。那下面分享几个当天讨论的过来人的建议哦，嗯，第一个，找寻相仿年龄的妈妈。那我觉得一方面可以互相理解生活的挑战，那都在同一个阶段，也可以互相聊聊遇到的状况哦。我我觉得这一点对我也蛮有用的，因为人生本来就会有不同的经验。如果你已经是在一个有家庭有孩子的时候，你你把你自己去跟那个二十几岁这样子啊、呃、无忧无虑的这样子比较的时候，你你可能会觉得说，嗯，有点孤单，因为他们听不懂。你在说什么？然后你其实也很心力交瘁，因为你也很想出去玩嘛。可是这个时候呢，有相反年龄啊、背景的妈妈，大家可以在一起聊聊天，或者是说你的孩子遇到什么问题，或许、哎、人家比你经验早一点点，他可以提提他的做法。那或者是别人呢，他是怎么做的？我觉得都听听看，一方面是吐吐苦水嘛，那另外一方面就是搞不好可以得到一些建议。那第二个呢？我觉得外派的妈妈很重要，就是要善用各种的后勤资源网。比如说你，你已经被外派了，你,你可能没有你的公婆你，你爸爸妈妈也不在旁边。那你的邻居呢？你的邻居是不是也有信得过的人？那是不是可以开始慢慢观察你邻居合合不合得来啊？或者是同事啊？或者是说你公司有没有一些相关的服务？也就是说，人在外吼、哦，还真的是要靠朋友多去认识一些啊、呃，有机会变成是你后勤资源网，有时候可以帮你带带小孩啦。其实就是这些小事就可以帮助你生活压力降低非常多。第三个，我觉得所有的妈妈都有一个嗯罪恶感我自己也曾经经历过你心中会有个罪恶感，这个罪恶感是什么很多职业妇女呢，有时候会突然悲从中来，觉得非常的愧疚，小孩没有太多的时间照顾他们，你没有办法煮好吃的饭。我举例哦，其实我经常接到嗯、呃、很多好朋友就是。都是职业妈妈，刚当妈妈，尤其就会有这种状况，小孩子吃不饱，你就觉得我怎么那么无能，我连让我孩子吃不饱我都做不到，然后就开始哭了我曾经也发生过这种事情。那其实每一个父母亲的爱哦都不用比较，你的爱呢绝对不会比别人少，只要先照顾好自己。爱可以有不同的形式，在你自己的家庭展现。我记得以我来说啊，我那天就问我小孩子，你们最喜欢妈妈煮什么给你们吃？因为对我来讲，我妈妈煮东西的口味是我这辈子放在心中的。我说很想我妈妈的时候，我就会想我妈妈煮好多好好吃的东西给我。结果我的小孩竟然回答我。他们觉得我煮的泡面最好吃，其实当下我心中真的是很难过，而且我有一种罪恶感觉，说我也太无能了吧！我小孩对我的记忆竟然是泡面，但是我我后来转念一想、喔，哦，我这样去苛求我自己，好像也不是很好嘛，因为我真的煮饭也不是太好吃。那我就问孩子啦，那你们最喜欢妈妈陪你们做什么？哎、欸，那我的孩子就跟我说，我觉得我妈妈讲笑话超好笑的，而且我妈妈。经常去出差，每次都去各个国家不同的地方，然后回来跟我们讲当地国家的事。我就觉得说，哎，那这就是我跟我孩子之间的一种情感连接嘛。我的确不是像别的妈妈那么会煮饭，但我也找到我自己的方式。所以啊，你也可以找到你自己跟你孩子的连接，不要有罪恶感哦。那再来呢，还有一个是减少选择小事的心力，增加决策大事的果断。比如说，身身为妈妈，大家都知道哈，你有时候光洗衣服，然后你在那边晾衣服，然后袜子是谁的颜色跟颜色要配对在一起，然后晾干再烘干，再把不同的颜色的袜子再把它弄在一起，其实这都是很耗心思的一件事情哦。所以你就可以去想说，怎么样把工作上的 work smart 也放在你的家庭生活上。比如说啦，全家的小孩先生袜子，你都买黑的。黑的就算不见一两个，或者是随便折，反正都是黑的嘛。那你这样子从前端洗衣服、晾干到整理，其实就少了非常多配对的时间了。那我们女生不要让我们自己太累，这样子你就可以去静下心来去做一些决策大事的果断。那再来呢，最后一个哦，没有绝对的完美哦，打破完美的正面假象。你想把事情做好是没有错的，但有时候你会带给自己。很多不必要的负担，那不要忘记哦。身为妈妈哦，你给你自己的负担，其实你也是给孩子跟嗯家庭的负担哦。所以经常检视自己的心理状态。如果你真的觉得不行，那你已经有发觉说，哎，好像我追求完美的要求已经变成是一种强求的话呢，把自己先内在安顿好。建立自己疏压的管道与方式，相信呢不只是你的家庭关系会好，枝芽发展也会更长远哦。听完这一集呢，相信你跟我一样哦，感受到外派人生哦这种刺激有趣的面相，也听到妈妈啦、职业妇女的各种面相。那我跟葛罗的经验很类似哦。那天最感动的是，其实是有一个刚生完宝宝、重返德国上班的一位舍友，他刚生完的心理跟生理的变化都非常大哦。那他透由听取建议，当天呢有非常多的讨论。那我想要祝福大家，就是呃，像葛罗跟我们提到的，其实。工作只是人生的一小块小小的面向。我们有家庭啊，我们有兴趣啊，我们有自我的成长啦、啊。当你全部的面向都顾起了，其实一方面是一个有趣的人生，那一方面呢，这些也会变成你职业更更长长久久的一个助力。那也欢迎大家追踪葛罗的脸书的粉丝团，跟着葛罗外派去。祝福大家有个美好的一天，下次见喽，拜拜。